2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast uur maakte de wereld van de rock'n'roll mee toen het er nog rock'n'roll aan toe ging. Toen een jonge journalist gewoon kon blijven logeren op de range, mee mocht reizen met de tourbus. Nachtenlang kon blijven hangen zonder maar één persmeneer of mevrouw in de buurt. Hij sloot vriendschappen, vroeg een geïnterviewde zangeres zelfs ten huwelijk. Ze zei ja... Kortom, professionele distantie had hij niet. En gelukkig maar, anders hadden we al deze mooie verhalen moeten missen. Verhalen over ontmoetingen met de Grote der Aarde. Bruce Springsteen, de Eagles, Michael Jackson, Stevie Wonder... Neil Young, Tim Harden, David Bowie, Mick Jagger. En er staan er nog een heleboel dingen niet in het boek. Constant Meijers, die tegenover mij zit... was bijvoorbeeld een van de weinigen in Nederland... die ooit Freddie Mercury mocht interviewen. Ook een leuk verhaal. Constant Meijers hij begon zijn carrière... bij Aloha Hitweek, werd daarna hoofdredacteur van De Oor... oprichter van de hitkrant en daarna ging hij heel veel andere dingen doen. Hij bundelt nu zijn mooiste verhalen in een boek, Hotel California... met Op de Kaft, en dat is bijzonder, een aanbeveling van Nieuw Jong zelf. En het eerste verhaal heet Don Henley wil je ontmoeten. Constant Meijers, geboren in 1945... Welkom.
0: Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dat vind ik ook, om eens aan de een andere kant te zitten.
2: Ja, en dan staat hier een, een, een wikkel. My old friend Constant has been with me now for 50 years. Since we met on the Tonight's Tonight tour. His writing is refreshing to me, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. <laughs> Neil Young.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, uh, ik, meteen moet ik ook aan iets anders denken. Ik was bezig met het verzamelen van quotes voor op het boek... want dat helpt soms hè, om je aandacht te krijgen. En ik had al Peter Buwalda en Freek de Jonge... en Leo Blokhuis en Matthijs van Nieuwkerk. Hè. Toen zei mijn vrouw op een avond toen we in bed lagen... waarom vraag je Nieuw niet? Ik zeg, heb ik helemaal nog niet aan gedacht om Nieuw te vragen. Ja. Uh, Oh, dan is ik eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Dus ik pak mijn uh, telefoon en ik uh, stuur een berichtje naar Neil Young. Of hij uh, iets wil bijdragen. Een blurb heet dat dan. Hè? En, en, en ik word de volgende gewoon, hij
2: Het zit gewoon in je telefoon. Ik kan gewoon zeggen: hé, hey, Neil, is het. Uh...
0: Uh, nou, e-mail. De e-mail zit in mijn ja. telefoon. Ja, ja, dat heb ik. En uh, de volgende, ochtend word ik wakker. Ik doe mijn telefoon open. En daar heeft hij verdorie dit al ingestuurd. Dus uh, nou ja, ik sprong van vreugde meteen mijn bed uit, als het ware. En dat doet me meteen denken aan een ander. De keer dat ik uh, door het plafond ging... dat was toen de LP Tonight's the Night verscheen van Neil Young... waar langs ik hem heb leren kennen... met het concert van Tonight's the Night in Londen. En uh, toen die LP een tijdje later verscheen... met een hoesfoto van mijn fotograaf Gijs op het Halenkrood... haalde ik daar een binnenvel uit, dat klapte ik open... En daar zat mijn verhaal uit oor-facsimile op afgedrukt. Gewoon in Nederlands met de vormgeving van George Nodales van oor. En toen dacht ik, wauw, mijn verhaal gaat de hele wereld over... in de hoes van Neil Young's Tonight the Night. Ging, was ook, dat was de editie die ook echt de hele wereld over ging? ging de hele wereld over, ja.
2: ja. Godzame, nou. ja. ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk wel een soort, soort vriend van je, kan je wel zeggen.
0: Ja, 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 als je nou ziet hoe snel hij hierop reageert... en de woorden die hij me toestuurt, dan is het wel een soort vriend. Maar uh, hij belt me nooit op. Zal ik maar zeggen. Het is niet, niet een tweezijdige vriendschap. Uh, ja, eigenlijk door dit weer wel. Eigenlijk was ik verbaasd dat hij me dit stuurde. Uh, Vroeger was hij helemaal niet zo'n aardige man. En ook onbenaderbaar in principe. Maar uh, elke keer als hij nou komt, dan, dan, dan ontmoet ik hem weer even. Want ik kan nog steeds via het management kaartjes krijgen en backstage passen. En dan zeggen we elkaar, goeiedag, of dan hebben we even een praatje. En trouwens, een paar jaar geleden speelde hij in, in, de, in de nieuwe Rai. En toen ontmoette ik hem heel kort voordat hij opging. En even later zit hij te vertellen dat hij mij net had ontmoet... en dat ik er nog goed uitzag en dat het leuk was. En toen ging hij vertellen hoe dat verhaal in Tonight's Night terecht was gekomen. En toen speelde die Baby Mellow My Mind. Dat is, tijdens het optreden ja. vertelde hij dat. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk een liedje aan jou ja,
2: opgedragen. ja. ja. Wist je dat Jan Kramer ooit een blurp via het management heeft gevraagd aan Elvis Presley en nog gekregen ook? Nee, dat wist ik niet. Terwijl maar Elvis goed. geen idee kan <laughs> ja, hebben gehad wie Jan hij was en dat ja. boek ook niet gelezen kon hebben op dat nee, moment.
0: Nee, nee. Dacht ze, nou ja, ach joh, prima, ja, hier, ja. Uh, leuk boek of zo. Ja. Was het. Ja, een, van, een, een van de aspecten die een rol speelt, is dat je mensen interviewde in een andere taal dan waarin je publiceerde.
2: Waardoor ze niet konden lezen wat jij geschreven Precies,
0: had. Precies, want ik, ik was een aantal jaar geleden bij Don Henley in zijn kleedkamer. Ik geloof in Rotterdam toen, of in de Ziggo Dome. En daar liep ook J.D. Souther rond. En toen stelde hij me aan J.D. voor, zei dit is constant. He has always been good for us. En dan denk ik, ja, maar je hebt mijn verhalen nooit gelezen. Dus uh, dan was het misschien toch niet zo gegaan zoals het nu is gegaan.
2: Of zou het management de moeite nemen om ze dat te vertellen? Van, nou.
0: Nee, toen lieten ze dat nog niet vertalen... want dat ging ook helemaal niet zo makkelijk. En, uh, en, en dat heeft er ook mee te maken dat zeker in, in, in de jaren zeventig... toen de wereld van de popmuziek nog niet geïnstitutionaliseerd was. Het was nog eigenlijk een soort wild west. Uh, uh, er waren geen sociale media. Dus als je als artiest... Uh, uh, gepubliceerd wilde worden. Dan had je een, een popjournalist met een tijdschrift nodig. Dus, dus al vanaf het alle, en juist vanaf het allereerste begin gingen de deuren voor je open. Want toen hadden ze je nog nodig. Toen hadden ze je nodig, toen stond je vooraan. En nu sta je, als je geluk hebt, achteraan. Dat is helemaal totaal veranderd.
2: Die ontmoeting met, met Don Henley is eigenlijk ook een beetje de aanleiding... om het boek te schrijven. Ja. Je had eigenlijk het idee interviews een keer ja. te bundelen... of oude artikelen ja, af te stoffen. Ja. En ineens komt er een, dat vind ik het een ontzettend grappig verhaal ook... een mailtje van het management via via of een berichtje ja. van... schiet op, kom hierheen, ja. want Don Henley
0: wil je ontmoeten. Ja, Don Henley wants to say hello to you. Uh, dat was heel wonderlijk, want waarom zou hij dat willen doen? Op zich leuk, want ik kende hem vrij goed... al met tussenpozen niet meer gezien... maar we hebben vroeger toch veel met elkaar opgetrokken... en met elkaar gesproken. Dus ik denk, waarom? En waarom belt hij me niet? Of waarom gaat het eerst via Barcelona... en dan Los Angeles en dan weer iemand anders... en dan moet hij weer die bellen... of door die gebeld of gemaild. Het was een hele, uh, uh, heel circus. Om... Je, je kreeg een hele entourage over je heen. Ja, drie dagen lang zijn ze met me bezig geweest... om me daar achter het toneel van, uh, van de Zikkerdome te krijgen. En ik, ik werd daar opgehaald door iemand. Ik was er naartoe gegaan met een taxi. Ik denk, misschien vraagt hij me nog mee... na afloop om nog een biertje te drinken. En... Uh, ik kom daar binnen met een jongen die zegt Oh, goed dat je er bent. En uh, ja, Don wants to say hello. Ik zeg ja, nee, maar en ik meen naar binnen, naar het kantoortje. En onderweg lift naar boven in die zikkerdom. Ik zeg, wanneer is de pauze? Zegt hij, een pauze? Ik zeg, ja, er is mij gevraagd om in de pauze stand-by te zijn. Om Don een goede dag te zeggen, of Don mij. Hij zegt, er is helemaal geen pauze. Ik zeg, oh, nou... Ik zei, nou, dan doen we het na afloop. Dus dit, dat kan helemaal niet, want Don gaat na afloop meteen met de auto weg. Ik zeg, daar zijn we jullie dus drie dagen bezig geweest... om mij hier te produceren en dan kunnen we dus elkaar niet zien. We waren alweer terug naar beneden. Hij zei, nou, dan gaan we weer terug omhoog naar het productie uh, management -kantoortje, en Dan gaan we dat probleem eens voorleggen. Toen zei ze, ja, oh ja, nou, ja, dan moeten we maar een oplossing bedenken. Maar eerst maar naar het concert. Dus werd ik meegenomen naar het concert. Ik ging zitten naast het podium op een kruk... Tot drie keer toe kwamen de mensen naar me toe om mee te zeggen: Don knows you are here. In derde instantie, zelfs de jongen die op het toneel de gitaren aan hem gaf, kwam mee te zeggen: Don knows you are here. <laughs> Wat is er aan de hand? Waarom moet Waarom hij dan midden, ja. midden in het concert weten <laughs> dat ik er ben? Dat vond ik allemaal heel wonderlijk. En toen, de, nou ja, die, 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 die ontmoeting die was uiteindelijk: die geeft niet helemaal alles weg, maar die was uiteindelijk superkort. En, en, en de belangrijkste opmerking, vond ik, die hij maakte, was... Uh, ik wil je voor alles bedanken. Ik denk, waarom wil hij mij voor alles bedanken? Wat is dat alles? En toen ben ik later de volgende dag eens gaan denken wat dat zou kunnen zijn. Een dag later ging ik achter mijn laptop zitten... en, en drie dagen later had ik 5000 woorden op papier. En toen dacht ik, uh, wacht even, ik heb nu een verhaal van nu... Als een soort locomotief. En dan kan ik heel mooi van daaruit terug springen naar vroeger. En dan ga ik zo al die wagons achter die locomotief zetten.
2: Dat, dat verhaal van nu is wat rock'n'roll geworden is. Greatest hits tours van artiesten. Die, die al 50 jaar meegaan in veel te grote zalen. Met een enorm management, een entourage. Onvoorstelbare hoeveelheden geld. Die, die ze verdiend hebben door de jaren heen. Maar die zelf toch een nostalgie hebben... naar de tijd dat ze het ook nog leuk vonden en spannend. Misschien wel de tijd dat ze elkaar nog aardig vonden. Ja. Misschien wel de tijd dat het nog niet helemaal zakelijk was. ja. ja. En ze herinneren zich dan nog de mensen... die ze op die vroege tournees hebben ontmoet. Ja,
0: ik geloof dat je daar wel gelijk in hebt. Want de Eagles heb ik leren kennen in 1973. En in die periode was Nederland een soort testmarkt... voor Engelse en Amerikaanse bands. Als je in Nederland een publiek aan je kon binden... dan zou dat in een veel groter land waarschijnlijk ook lukken. En op dat moment kon je dus, omdat je nodig was voor de publiciteit... toegang krijgen tot de artiesten. En eerst een, een eerste contact en een band opbouwen... die je dan vaak nog kon bestendigen als ze beroemd. De,
2: de Eagles hebben in een gymzaal lees ik bij jou, in Voorburg opgetreden. Ja. Dan kan je toch niet voorstellen de Eagles ja, maar... in de originele bezetting ja, precies, ja. in Voorburg.
0: Toen was het was uiteindelijk nog een soort folk bluegrass kwartet. Met prachtige vierstemmige zang en een Bernie Lallen die ook uh, behalve gitaar uh, banjo en mandolin speelde. En, uh, en dan zaten ze eerst een de deel van het concert met z'n vieren... op krukken naast elkaar, die akoestische set te doen. En daarna kwam pas de elektrische set. En, en, en ik denk dat een van de redenen waarom Don Henley mij wilde zien... zou kunnen zijn dat Glenn Frey was overleden anderhalf, twee jaar daarvoor. En terugkomen naar Nederland is de herinnering... ja, ja maar toen ben ik hier begonnen. Toen was Glenn er nog, toen was Constant daarbij. En, en dat hij mede om die reden uh, uh, mij wilde zien... Maar ik heb ook, en staat ook in het boek op een gegeven moment... dat kan niet meer, maar dat kon toen wel. Heb ik op een middag na een paar jaar, toen vroeg Glenn Frey... zeg je volgt ons nou al een paar jaar? Wat vind je eigenlijk van onze ontwikkeling? <laughs> en toen was net Bernie Ledden uit de groep... en Don Felder en Joe Walsh waren erbij gekomen. Nou, ik dacht, nou oké, okay, dan ga ik hem vertellen... Wat ik, uh, hoe ik dat zo heb ervaren door de jaren heen. Nou, je, je maakt hele wiskundige tekeningen ja, over, met de, tekeningen, over de, de verhoudingen... de, ja, de bente, de ja, psychologie. Ja, uh, ik studeerde ook sociologie. Dus, het uh, sociologisch dat schema ja, ja, van de en, 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 en iemand vertelde laat... het is het eerste echt sociologische verhaal over een rockband... wat ik ken. Dus ik heb in een stuk of acht grafische tekeningetjes... de verandering van de positie op het podium van de leden... uit de doeken gedaan. En, en daaruit bleek dat Glenn Frey, oorspronkelijk de belangrijkste zanger... die staat dan midden voor dat hij toen John Walsh bij de groep was gekomen... en Don Henley steeds belangrijker werd als zanger... want die was uiteindelijk een betere zanger dan Glenn Frey... Stond kon aan de zijkant achter een keyboardje zichzelf groot te houden. En ik dacht, uh, ja, maar dat is wel een hele wonderlijke ontwikkeling. Het is nu geen folk uh, bluegrass groep meer. Het is nu een, bijna een, een hard rock band. Dus toen uh, hij me vroeg, ja, wat zeg je? Wat vind jij nou dat wij moeten doen? Nou, wanneer komt dat nou, nou voor? Ik zei, nou, je moet die Joe Wolse weer uitgooien, joh. Ja, je <laughs> gooit Joe Walsh uit de band? Ja, die gooit jou helemaal uit de zijkant. je moet die Wolse weer uitgooien. <laughs> en, 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 en wat ook een mooie herinnering is, een beetje een ijdel verhaal eigenlijk... maar het is wel een hele uh, cruciale herinnering, gebeurtenis. Iets van 20, 25 jaar later, ergens in de jaren 90... komen de Eagles in Rotterdam spelen in de Ahoy. En toen had ik een soort nostalgie van ik wilde ze wel weer eens ontmoeten... Dus ik wist mij achter het podium te krijgen... en bleef daar heel bescheiden aan de zijkant staan. Een bescheidenheid die ik in de jaren zeventig helemaal niet had. En Glenn Frey en Don Henley komen de trap af naar beneden... om naar het podium te gaan. En Don ziet mij zo uit een ooghoek staan. En ik is dat constant? Naar, ben jij constant? Ik zeg, ja, het is wat hij zei. We still got the yardstick. Ik, stilkot een ik denk, wat bedoelt hij, wat bedoelt hij? Nou had ik dus 25 jaar daarvoor een gesprek met hen gevoerd... in een huis in de Hollywood Hills... naar aanleiding van de LP waarop het liedje stond... After the Thrill is Gone. En, en ik kende ze vanuit de fase dat je een publiek moet veroveren... naar een fase dat je het publiek al hebt veroverd... voordat je bent begonnen. Dus de inzet van mijn gesprek was... wat is nu nog jullie maatstaf om te weten dat je goed bezig bent... Want dat applaus komt toch wel. Ook dat al, komt al, ook toch wel. Dus, dus je, be, je kunt het niet meer afmeten aan je publiek. Je moet iets anders bedenken om uh, je eigen koers in de gaten te houden. En dat hij mij dat 25 jaar later meteen nog komt vertellen. Uh, dat, dat, dus na dat, daar die ontmoeting twee jaar geleden dacht ik. Dat heeft dus allemaal een rol gespeeld: dat hij nu tegen mij zegt: ik wil je bedanken voor alles.
2: Het is eigenlijk de, de, de mooiste tijd van de rock'n'roll. En dat zeg ik niet uit een soort boomer-nostalgie... omdat dat je zelf toevallig jong was of zo. Want ik was er nog niet eens. Maar wat ik bedoel is dat, dat de rock'n'roll nog in ontwikkeling was. Ja, ja. Het werd groter, het werd, het werd een massabeweging. Ja. Maar het was nog wel heel benaderbaar.
0: Het was benaderbaar, het was wild. het was. Uh, uh, ik weet toen de Eagles dan beroemd waren geworden... Uh, en ik ze ontmoette in, in, in Los Angeles... zei Glenn op een goed moment... We, zijn, we zitten de hele week, de hele dag in vergadering... maar alleen maar met lawyers en accountants. We komen helemaal niet meer aan muziek toe. We moeten weten wat we met al dat geld gaan doen. Ja. <laughs> en, en, en daar is het langzamerhand is het, is het een beetje uit de hand gelopen. En dat is eigenlijk de, de cirkel van zeg maar de Beatles in 64. Dan krijg je die verdere ontwikkeling met West Coast muziek... en de Summer of Love en de hippies en noem maar op. En die bands... Die worden van lokaal, internationaal en wereldwijd bekend. En die kunnen dus hele grote publieken verzamelen. Dus die staan niet meer in een zaal, maar die komen in stadions terecht. Met zeven diepladers voor de apparatuur en alles meer. Ja, en, en, en dan is het megalomaan geworden en is de rock'n'roll eigenlijk weg. En dan is in dit geval het hele uh, interessante... dat daar dan iets ontstaat, dat heet punk dat eigenlijk zegt, ja, zegt, hou op met die uh, wijsneuzerij... En, 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 en dat geld uitgeven en noem maar op. Rock roll is drie gitaren en een drumstel en dat gaan wij weer doen. Dus die hele club hebben ze gewoon weer opzij geschoven. Zo goed als de Beatles, die tienermuziek van daarvoor... van Elvis en Cliff Richard en Helen Shapiro... dat allemaal opzij geschoven hebben. Maar toen de punk
2: kwam en jij op de redactie van de oor rondliep... toen ja. was jij ook op slag een oude lul geworden. Dat klopt. Toen, toen was jij ineens degene... <laughs> ja. ach, die luistert nog steeds ja. naar, uh, ja. naar de Eagles ja. en, en naar, naar Bob Dylan ja. en naar, naar Neil Young. Ja. Ik, ik liep kwam, al, jonge ja. honden te werken... Te, die, die het alleen maar leuk vonden om dat soort <laughs> mensen naar beneden te halen. Ja. Ik, ik heb een lekker uh, giftig stuk over de Eagles geschreven. Ja. Kijk mij eens.
0: Ja, ja, ja. Dat wat, uh, werd ik ook zo door de jonge redacteuren bekeken. Ik liep nog gewoon op sneakers en ik had nog lang haar... En de, en de jongeren die waren met kort haar, piekhaar, zwart... en een, uh, eventueel een, een scheermesje in hun oor. En die zeiden dan... Hé, hey Constant, hou jij nog steeds van Neil Young en van Andy Pratt en zo? Ik zeg, ja, jullie doen het niet. Dus wie moet die mensen nou gaan houden? Dat ben ik. Ik zeg, en, en het, ik hou van ze, dus ik ga ze niet loslaten... omdat er een nieuwe stroming is. Dat moeten jullie maar doen.
2: De geschiedenis van de rock'n'roll band is eigenlijk over het algemeen heel simpel. Meestal gebeurt er niks. En dan gaan ze op een dag een baan zoeken. En in een heel enkel geval, en dat kan vrij snel gaan, heb je een hit. Als die hit komt, dan stroomt er ineens, als je goed management hebt... dat er niet mee vandoor gaat, heel veel geld binnen. Denk je dat het nooit meer ophoudt? Maak ja. je dat geld op? Komt de belastingdienst? Ben je failliet? Ja. Moet je nog een hit scoren? Die ja. komt niet. Word je heel sneu? Ben je de rest van je leven zuur? Ja. Soms komt die ook wel, maar ja. dan ben je tot elkaar veroordeeld. Vind je elkaar lang niet meer aardig. <laughs> ja. Want de los is eraf. Ja. Je spreekt elkaar alleen maar via de manager en de accountant. Ja. En het wordt entourage. En ja. eigenlijk, ja, is het werk geworden? Is het werk geworden, ja. ja. En dan heb je nog een beetje drugs of zo, om, om het leven draaglijk ja. te houden.
0: Ja. 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 En uh, scheiden, nieuwe vrouwen. Dat
2: soort dingen. Dat soort dingen ja. je, je beschrijft Mick Jagger in, in dit verhaal. Wat ik heel grappig vind. In bed met Mick Jagger heet het. Eigenlijk als een strontvervelende ja. man. Ja. Ja. Niet te doen.
0: Nee, nee, nee. En,
2: en jij wordt ook eigenlijk een beetje
0: afgezekerd. Ja, ik word absoluut door hem gestraft. Als het ware. Daar komt het op neer. Gestraft voor je bestaan, voor je aanwezigheid. Oh nou, ja, dat ik hem niet uh, 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 de positie geef die hij denkt dat hem toekomt. Hij is de belangrijkste man. Ik was Ron Wood aan het interviewen. En Mick Jagger komt de kamer binnen.
2: Ik kan het niet hebben dat hij gaat, niet het Hij gaat dus
0: op het bed liggen met zijn hoofd in de kussens. En roept, ik ben er niet... Ja, dan weet je al meteen uh, wat er uh, staat te gebeuren. En dat, maar hij bleef maar doorzeuren, net zolang totdat... Ron Wood zei dan, nou, Mick, laat mij even dat interview afmaken. En, uh, maar hij bleef gewoon maar doorzeuren. Dus toen hij dan eindelijk, of naar zijn idee... eindelijk zijn beurt was, wat veel te laat was volgens hem... wilde hij niets liever doen dan mij zo snel mogelijk... de mond snoeren en die camera bonzoeren.
2: Je schrijft dat hij, dat hij vier keer per jaar ongeveer naar Amsterdam komt... om daar het uh, accountantsbureau te, te bezoeken nou, waar nou, ze bij die
0: zitten. Een naar de grachten... Hè? om de stand van zaken wat betreft de financiën... Dat hij, dat hij alleen maar over geld praat en dat Bill Wyman,
2: hoewel voor op de hoes en alles, een volwaardig bandlid al die jaren in loondienst heeft gewerkt. Ja, ja dat zou
0: heel goed kunnen. Uh, heel veel bands gaan. Nee, laat ik het zo vertellen. Vertelde Ben Bundes, die was directeur van de Grote Platenmaatschappij. Uh, die vertelde mij dat ooit. Die zei: Ik moest Mick dan ophalen op Schiphol. He, want ik moest ik hem met de auto naar uh, dat kantoor uh, brengen, begeleiden. En nooit hebben wij tijdens al die bezoeken over muziek gesproken. Hij, kwam nog niet, hij was nog niet de vliegtuigtrap af. Of hij begon meteen te informeren naar oplagen, naar cijfers... naar verkoop, van dit en alles meer. Ja, een zakenman. Eigenlijk. Een zakenman. En, en waardoor heel veel groepen waar jij net even op, uh, op uh, preludeerde... ruzie kregen, dat heeft heel vaak te maken gehad... dat je begint als een groepje opgeschoten jongens. En zeker die rock'n'roll in het begin was natuurlijk helemaal bedoeld... om tegen het establishment te zijn. Mick Jagger, als je nou op internet gaat kijken... schijnt goed te zijn voor 500 miljoen. Maar is dus gewoon begonnen als het was jongeren tegen het establishment. Rock'n'roll was ook, zeker hier in Nederland... de overgang van de geleide jeugdbeweging... naar vrije tijdsbesteding door jongeren zonder volwassenen. Ik heb bij Frans Broer met een serie Shake of Red and Roll gemaakt... over de geschiedenis van de popcultuur in Nederland. En daar hebben we ook toen Jan Vrijman, de filmer, voor geïnterviewd... voor die overgang van die jeugdbeweging naar de popbandjes. En die zei, ja, maar vroeger was je in die jeugdbeweging... met van die oude mannen met witte benen in Manchesterse broeken... en nu kon je iets doen zonder die volwassenen. Zo <gacht> is in feite is de jeugdbeweging rondom 1960, 1965 geëxplodeerd in popbandjes. Was dat voor jou ook zo? Was rock
2: n roll het ticket weg van, van je ouders en van de banden? Ja,
0: zeker. Het ja, zeker. Ja, is, is voor mij heel belangrijk geweest. Ik begon op de middelbare school al in een bandje Cliff Richard en de Shadows te imiteren. Want die bandjes vormden zich ook. naar. Nou, ik ben Cliff, jij bent Hank B. Marvin. En dan ben jij bent de drummer. En ja, zo was je met elkaar bezig. En dan was jij Henk? Ik was inderdaad uh, uh, Cliff Richard, ja. Oh, Cliff Richard? <laughs> oh, ik dacht, je hebt een bril. Nee, of sorry, nee, ja, ja, ja. Nee, inderdaad, ja, ja, ja. We heten ook de Spectacles, trouwens. In verband met die brillen die we dan hadden, was de meerderheid. En het basvis van ons bentje was Bert Ruijter, die later nog basvis van Focus is geworden, trouwens.
2: Kwam het ook tot een conflict met je ouders? Of viel dat,
0: viel dat wel mee? Nee, het viel helemaal niet mee. Nee, ik was heel ongelukkig in mijn jeugd. Uh, mijn ouders hadden hier in Hilversum een uh, kleine winkel in uh, baby- en kleuterkleding, wat ik later ook een klerenwinkel ben gaan noemen. Waar ik nu dan weer wat zachter over kan spreken hoor. Maar en die hadden een heel groot gezin te onderhouden. Die kregen nadat hun eerste dochter was overleden. Terwijl mijn moeder zwanger van mij was, nog acht kinderen. En uh, mijn vader had uh, zeker eens per jaar een uh, zenuwaanval. Kan ik al die uh, facturen wel betalen? En, 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 en ja, die waren dus. Mijn ouders waren eigenlijk altijd bang. Volgens mij waren ze ook. Bang dat het
2: ophield, bang dat het geld op was. geld
0: bang. ophield, bang dat ze ontdekt zouden worden... want de familie van mijn vader uh, had in de oorlog niet de kant gekozen... die wij uh, prefereren. Dus ik heb later me gerealiseerd dat mijn ouders zelfs... dat mijn ouders misschien wel gevlucht waren binnen Nederland... vanuit de plaats Leiden waar dat allemaal gebeurde. naar Hilversum waar misschien niemand ze kende. Dus er lag ook een soort van wonderlijke doem en... De, en Doe niks wat opvalt, ga naar de kapper best toen verstikkend ik, klinkt dat zoals je Ja, maar toen ik mijn eerste spijkerbroek wilde kopen zei mijn moeder, dan ga je het huis uit want dat deed haar weer denken aan uh, de marsen van de AJC'ers in de jaren dertig rond de kerk in hun Manchesterse boeken ook uh, ik wilde een keer een autootje kopen met mijn vakantiegeld zei ze, dan ga je ook, Wij rijden al jaren op twee mobilets ga jij hier een beetje als blaag met een autotje voor de deur staan en mijn vader toen ik langer haar zei ook, wil je niet meer via de winkel binnenkomen, dat jaagt de klanten weg, wel graag achterom. Dus, je bent een keer door de politie thuis gebracht. Ook ja, ja. Oh, wat heb ja, nou ja, je ik, ik, toen? Ja, ik was heel dwars op een goed moment en bleef ik s'nachts weg. En uh, dan gingen ze de politie een keer bellen. Ja, dat is ook gebeurd. Maar ik, ik, ik wilde daar heel graag weg. Het was ook heel katholiek, heel klein katholiek. Het was heel verstikkend. En, uh, en ja, nou, en dus die, die popmuziek die gaf mij al een, uh, een mogelijkheid om eraan te ontsnappen.
2: En was dat meteen Cliff Richard, de, de
0: grote bevrijder? Ja, Cliff Richard, kijk, achteraf. De geschiedenis maakte dan Elvis Presley van, hè? Maar in Europa is het niet begonnen met de Het is begonnen met Bill Haley. En de film Rock Around the Clock. En het liedje Rock Around the Clock. Die in sommige steden niet vertoond mocht worden. Zo is het. En, en, en ook in sommige steden zonder geluid. Wat hilarisch is trouwens. Ja, vanwege die muziek werd als gevaarlijk beschouwd. Er zit ook die hele ontwikkeling achter... van uh, de emancipatie van de jeugd. Wat dus ook de jeugdcultuur is geworden uiteindelijk. In de commerciële vorm. Maar... Uh, 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 zeg maar, op een gegeven moment bij die hele grote loonstijging... dat was ergens in jaar 60 of 40, 63. Ja, nou die Toen had de vakbeweging erop aangedrongen... om de lonen van de jongeren niet evenveel te laten stijgen... als de lonen van de volwassenen. En dat noemden ze dat die lonen op pedagogische afstand moesten blijven... van de lonen van de volwassenen. En, en, en toen de bromfiets kwam en ook de transistorradio... was er een enorme bezorgdheid. Dat de jeugd eh, niet, dat heet altijd jeugd in het gareel houden, niet in het gareel bleef. Want die kon zelfstandig besluiten om van het ene dorp naar het andere te gaan. Want dat was heel makkelijk te bereiken. En, en, en eh, ook was men erg bezorgd over het maken van lawaai in de openbare ruimte door mensen met een minder goede opleiding. Dat allemaal, hangt allemaal samen met die ontwikkeling van die rock roll.
2: En in 64 ging je gewoon met je vriendjes en bandgenoten naar Engeland? Met mijn om...
0: gitarist ging ik naar om Liverpool om de Beatles liften. te zien spelen. Ja, want toen hadden we de Beatles ontdekt. En toen dachten we, ja, de Beatles, dat is Dat sloeg bij ons ook onmiddellijk aan. En dat wilden we zien. Dus we zijn naar Liverpool gelift. <laughs> Moest natuurlijk wel met een boot uh, het kanaal over. Naar de Cavern, waar de Beatles waren. Maar toen we daar waren, hoorden we de Beatles zijn naar Londen verhuisd. Maar al die Mersey Beat bandjes, zoals dat toen heette, naar de rivier de Mersey, die door Liverpool loopt... die hebben we wel twee weken lang, avond en avond... in die cavern gezien. En, en, en in het plaatsje waar we... In een, uh, in, een, in een kitchen garden van een kruideniersfamilie... Uh, logeerden met ons tentje. Daar liepen allemaal jongelui rond met van die parkas... en er stond Stones en Rolling Stones op. En zei, wat is dat? Wij zijn hier voor de Beatles. Ah, zei ze, de Beatles man, de Rolling Stones, dat is het. Dus achteraf denk je, god, ik heb nog geleefd in de tijd... dat de Rolling Stones er nog niet waren. En dat ik nog aan jongens vroeg, wat staat er eigenlijk op je parka? <laughs>
2: ja. Je bent al vrij snel gaan, gaan schrijven. Eerst ja. voor Aloha Hit ja, ja. Dat was, was eigenlijk ook wel de voorhoede van de, de 60s-revolutie, ja. zoals het is gaan heten. Ja. Het ging niet alleen over muziek, het ging ook over seksuele bevrijding,
0: maatschappelijke ontwikkeling. Drugsgebruik, met de, drugs. Uh, ja. Beursberichten over de prijzen van de drugs en zo.
2: En, en daarna kreeg je de leiding over oor. En je was echt wel ambitieus. Jouw plan was echt, dit moet het beste ja, muziektijdschrift van Nederland ja, worden. Ja, zonder enige ja. twijfel.
0: Ja, dat had er ook mee te maken dat bij uh, uh, Aloa... Ik zeg, de oprichter van Oorbaer en Toet. Was een studievriendje van mij. En uh, die had graag bij Aloa willen komen. Maar die mocht af en toe een stukje uh, inleveren. Maar die kwam toch niet verder. Er kwam niet echt de redactie in. En toen dacht hij, nou, dan begin ik zelf een blad. Dus die is toen oor begonnen. 50 jaar geleden, 1971, 1 april. En uh, ja, die. die, 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 die daarvan nee, dat was het. Wij dachten op een goed moment bij Aloha dat oor enigszins corrupt was. Dat dachten we. Dat mensen betaalden voor artikelen. Precies, weet je wel, als jij nou daarover een interview schrijft... of met die een interview doet, dan zorgen wij voor advertenties. Dus ik heb daar toen ook een, is een gesprek ontstaan... met Wim Noordhoek en Baren Toet. En dat heb ik toen genotuleerd. Over oorontsteking heb ik dat ook genoemd toen. En, uh, dus daar, daar maar goed, in die tijd ging het nog zo... Uh, aan het eind van het jaar gingen verschillende facties van een redactie... een jaarplan indienen. En er werd over gestemd. En wie de stemming won, die had het blad in handen. En net toen ik er een jaar bij was, dankzij Jan Donkers... en Wim Noorthoek en Koen Koch en Gerard Paak... Rogier Proper, Piet Schreuders... Toen kwam er dus een plan tegen ons, plan van Koos Zwart... en wij verloren... Toen zeiden we, ja, maar wij gaan niet met die koos Zwart op uh, show. Daar hebben we helemaal geen zin in. Dan gaan we er al met z'n allen uit. Maar ik was net gewend aan het gratis LP's krijgen. En concertkaartjes. Concertkaartjes, favoriete artiesten interviewen. Mijn eerste was met Todd Rundgren. En ik dacht, oh, moet ik er echt mee stoppen? En toen kreeg ik contact wederom met Baren Toet. Vroeg of ik naar Oor wilde komen. Nou, dat heb ik een beetje bekeken of dat de moeite waard zou zijn. Of althans, of ik dacht dat ik in staat zou zijn om die eventuele uh, corrupte uh, gedachten... die erachter stak, of ik dat helemaal kon wegwerken. En een van de eerste dingen die ik toen heb gedaan... was een uh, stuk schrijven, dat heette dan ook Oorontsteking 2... <laughs> waarin ik voorstelde om de directie en de redactie te splitsen zodat dus niet meer die deals gemaakt konden worden.
2: Wat, wat eigenlijk bij de meeste kranten en tijdschriften gewoon een regel is
0: tegenwoordig. Zo is het. En ik had dus in dat jaar al wel een redelijke opleiding gekregen van die jongens bij, uh, bij Aloha. Want die zaten al inmiddels bij de VPRO en bij de Vrij Nederland en bij de Haagse post en noem maar op. Dus ik dacht, nou ja, dat kan niet. moet echt een splitsing zijn tussen. En nou, dat is me gelukt. En toen was ik, zeg maar, de hoofdredacteur en toen ben ik aan de slag gegaan. Hoe
2: heb je dat eigenlijk gedaan als, als een. een redelijk introverte jongen, wat je oorspronkelijk was... in een, in een bij uitstek extraverte wereld, namelijk de wereld ja. van de popmuziek.
0: Nou, ik weet niet of ik introvert was. Ik had een grote mond, maar daar zat nog weinig bagage achter. Dus ik durfde wel iets te zeggen, maar wist nooit zeker of, of dat ook wel mocht en of dat geaccepteerd zou worden. Ik was heel onzeker, want toen ik van Hilversum naar Amsterdam ging... om te studeren, had ik besloten om mijn hele verleden achter me te laten. Dus geen kerk, geen uh, middenstand, niet zus en niet zo... Maar wat je je dan niet realiseert is... dat daar niet zomaar iets anders voor in de plaats komt... van de een op de andere dag. Dat moet je dan eerst bepalen wat dat zou kunnen zijn... en dan moet je dat veroveren internaliseren. En daar heb ik zeker een jaar of 15 over gedaan. En daar heeft het schrijven bij Aloha... en later bij Ormei enorm mee geholpen, bijgeholpen eigenlijk. Want toen, toen kreeg ik ook weerklank. Toen zeiden ze... Goh, dat stuk over die Jerry Reopelle, dat is een goede artiest. Ik heb die plaat ook gekocht. En ik dacht, Goh, ik ging bestaan in de overheid van anderen. Je had en daarmee geen je zelf
2: ook bestaan. Ja, jouw stel van schrijven zou je best kunnen omschrijven... als wat, wat toen heette New Journalism. Ja, ja. In navolging van Tom Wolfe en uh, ja, Keiter ja. Elise en al dat soort mensen. Ja, ja. Dus, dus niet de objectieve journalist die zichzelf niet in het verhaal schrijft. Nee, niet nee, de nou, manier die je tijdschrift is. Maar, maar juist beschrijven wat je vindt. Juist brutaal zijn en juist beschrijven hoe je in die tourbus ja, belandt.
0: Nou ja, ook vooral op de emotie, hè. Dat soort met Neil Jong is natuurlijk puur emotionaliteit. En daar kon ik me heel goed in verplaatsen. Ten meer omdat ik als jongetje uh, nul uh, 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 succes had bij meisjes. En uh, ik, wist niet, uh, ik wilde nooit met mij ook niet voor twee zakken knikkers. Dus ik was eigenlijk wat dat betreft een uh, angstige jongen. Maar uh, dat werd gaandeweg, werd dat dan toch uh, omgebouwd naar iets anders. En uh, ja, dat had ook wel met, 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 ja, dat je een soort, nou wat ik zeg... een soort herkenbaarheid kreeg. Hé, hey, dat is die jongen van uh, Oren. En, nou ja, zo ben ik gaandeweg, ben ik eigenlijk uh, volwassen geworden. Voor zover ik daarin geslaagd ben, hè? <laughs> ja. Dat is juist de missie van de popmuziek om ja. het nooit te worden. Om het nooit te worden. Nee, rock'n'roll forever, ja. Maar goed, dan zie je toch hoe heel veel mensen gaandeweg... Uh, ja, toch, toch. Uh, ja, de rock'n'roll... Er is nu, laat ik zeggen, in 1959 kwam op de Nederlandse radio... het eerste teenagerprogramma met teenagerliedjes. Elvis Presley en de Everly Brothers en Cliff Richard. En dat was een half uurtje, tijd voor teenagers... van Code Kloet, via de Vara. Half uurtje per week. Per week. En er kwam per later week, nog ja. tussen 10 plus en 20 min bij... van Skip Voogd, die net is overleden bij de NCRV. Dat was ook iets van een half uur of zoiets. Meer was er niet. En dan had je nog op Radio Luxemburg... had je nog... Uh, 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 Muziek Express uh, Teenager Hitparade op zondagmiddag om half twee. En, dat, uh, ja, en in die jaren was er nog maar één radio in huis. En eigenlijk nog niet eens televisie. En die radio was van je vader. De stoel van je vader stond naast de radio. Dan wel het radio-meubel, Met daar een pick-upie in. In het dak, dak ging deksel open en dan kon je vader een plaatje draaien. Dus je vader moest om... Tien over één luisteren naar het nieuws naar de wereld uh, uh, volgens GBJ Hilterman. Dus wij zaten dan altijd keurig te wachten en te luisteren naar de wereld volgens GBJ Hilterman. En zodra die dan klaar was, hup, doken we op die radio, draai aan die knop naar Radio Luxemburg voor de teenagermuziek. Zo, zo weinig had je, dus dat koesterde je wat je had. Ja, en als ja, je een je ja. had, dan draaide je die honderd keer. Dat draai, ja, en dat was ook... Mijn vader verzamelde wel platen, schellakplaten En uh, veel Fetch Domino en Net Gonella en, 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 en Operettes. En ik weet nog dat toen ik mijn eerste plaatje kocht... van Ella Fitzgerald, How High the Moon... met op de achterkant Mr. Paganini... en dat mijn moeder trots liet zien. Zij in uh, huilen uitbarstte. En mij uh, smeekt om die plaat onmiddellijk terug te brengen naar de winkel. Ella Fitzgerald was al te ja, wild. Ja, en het geld op de, op de spaarrekening te zetten. Zij vond dat geldverspilling. Ze was er helemaal door ontdaan van. Ik zei, ja, maar papa koopt ook steeds een plaat. Dus waarom zou ik niet een keer een plaat mogen kopen? Voor
2: wie het inschakelt, Constant Meijer zit tegenover mij. Hij heeft een uh, boek geschreven met herinneringen aan uh, ontmoetingen met artiesten. En een leven als uh, schrijver in de rock'n'roll. Hotel Californië heet het uh, boek. Dat is, dat is uh, Californië is ook de plek waar je, waar je een van je geïnterviewden... ten huwelijk vraagt in, in de vlaag van totale
0: verliefdheid. Ja, 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 ja. ja, Dat doet me even denken aan waar we het net over hadden. Over of je nou een journalist bent of een liefhebber. Daar heb ik nog wel eens ook met Peter van Brugge discussie over. Die verwijt mij geen journalisten zijn geweest. En daar kan ik me best in verplaatsen. Want... Uh, je luistert naar de muziek waar je van houdt. Niet waar je naar moet luisteren. Want dat is helemaal niet leuk om te doen. En, en, en je gaat ook niet... Nou, ik heb wel eens ruzie gemaakt in een Amsterdamse hotelkamer... met Steve Harley van Cockney Rebel. Die uh, zich presenteerde aan de wereld met... Ik ben klaar met de gitaar. Ik heb geen gitaar in de band. En bij de tweede plaat had hij opeens twee gitaren in de band. Ik zei, je bent een verrader. Je... <middels> een heleboel gedoe. Maar uh, ja, verder moest je proberen om... Uh, ik uh, 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 ben even van mijn apropos af door de zijweg die ik insloeg met deze man Cockney Rebel. Ja, maar dat
2: je meestal eigenlijk heel dociel moet zijn in de muziekjournalistiek. En ja nee, je, Inderdaad, je, het is
0: geen politicus die je ter verantwoording roept op basis van een beleidsvoornemen je bent natuurlijk wel bezig wij waren toen wel bezig met hoe verschilt de volgende plaat met de vorige plaat hoe is het repertoire heeft zich ontwikkeld qua tekst, je hebt een andere producer waarom je zit in een andere studio er is die band bijgekomen die erop lijkt hoe zijn die ontwikkelingen en hoe, hoe, hoe breng je die in kaart dus in die jaren kon ik bijvoorbeeld het verschil aangeven tussen de Beatles, de Stones, de Searchers, de Flying Blue Jeans, et Freddy and the en de uh, Dreamers, en Billy J. Kramer en de Dakota, Silla Black, noem ze maar op. Maar dat zou ook met de Punk uh, en later kan ik dat helemaal niet meer, want daarvoor moet je ja, gewoon 100% onder, je, je moet, je onderdompelen je in die muziek.
2: Ik, ja. ik wil een liedje draaien van een van de artiesten die erin voorkomt. Hm. Niet de bekendste of meteen de grootste naam, maar dat is, het is gewoon wel heel mooi. Tim Hardin, je, je schrijft ook mooie dingen. En we gaan, we gaan luisteren naar uh, het liedje. Ik denk gewoon de, de grote hit. Yeah. How Can We Hang On To A Dream.
1: What can I say? She's a walking away. From what we've seen. What can I do? Still loving you It's all a dream How can we hang on to a dream? How can it really be The way it seems What can I do Jesus saying same through With how it was What will I try? I still don't see why. She says what she does. How can we hang on to dream? How can it really be the way it seems? I say She's walking away From what we've seen What can I do Still loving you It's all a dream How can we hang on To a dream How can it really be The way it seems
0: Parrel van een liedje nog steeds, toch? Ja, in Nederland een hit gemaakt door Rudy Bennett met The Motions. Ja, prachtig liedje, Bob Elf, uh, uh, maar, maar
2: je schetst een best droevig beeld
0: van, van de ja, man. Ja, was een hele tragische man. Een hele tragische man, ook eigenlijk al door uh, het gebruik van uh, verdovende drugs, zeggen we dan. Verdovende, Verdovende drugs. drugs ja. Ja. En, en, en die had daardoor uh, zijn rechten weggetekend. Dus zeg maar uh, aan een ander in uh, exploitatie gegeven. En, en, en ja, die was ook niet goed te managen. En ik kom hem tegen op een moment in Londen waarin hij uh, voor de zoveelste keer probeert om zijn carrière op de rit te krijgen. En hij denkt dat hij toch ook nu door de manage, het management waar hij zit niet serieus wordt genomen. En begint mij enorm uh, proberen over te halen om een manager voor hem te zoeken. Hij zegt, ik heb nog 24 uur, anders is mijn carrière voorbij. Je moet een manager voor me vinden, want deze mensen deugen niet. Met tranen in zijn ogen en alles. En dan een man die zulke prachtige liedjes heeft geschreven, waarvan ik later het bij, uh, uh, alles opnieuw geschreven hebbende nog eens uh, iets van twee jaar geleden uh, terughaalde, uh, dat Tim Hardin die heeft liedjes die bijna nooit langer zijn dan twee minuten. En dat kwam omdat zijn uh, vertegenwoordiger in, in Los Angeles zei... Elke keer als jij hier komt met een liedje van minimaal uh, uh, twee coupletten en een refrein... krijg je van mij 250 dollar. Dus onder een paar weken kwam hij met twee, drie van die schetsen binnen. En dan kan, ging hij met het geld buiten weer drugs kopen. Ach jezus, voor zulke kleine bedragen. Ja. Dat,
2: is, dat is toch ook wel,
0: ja, ja, ja. Is ook wel ja. sneu.
2: Het is, het is werkelijk... Uh... Je moet nog even het verhaal van je huwelijk vertellen. <laughs> ja, van want, 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 want ik, ik weet. Dat, kijk, ik maak het nu een grappige anekdote, maar dat ja. was het niet. Nee. Je was knetterverliefd. Je, je, je was bereid alles op te geven
0: naar Amerika te gaan. Ja, het liep ik, anders. Ik, ik vond Amerika toch ook eigenlijk wel het, uh, het beloofde land op een goed moment. Dus ik dacht, ik wil in Amerika zijn. Omdat ik ook als ik in Amerika was geweest... dat was af en toe vier weken, vijf weken... achter mensen aan interviewen, concerten bezoeken. Als je dan terugkomt in Nederland... dan heb je een energie waarbij je, waarmee je tien centimeter boven de grond zweeft... de eerste twee weken. En dat vond ik ontzettend aantrekkelijk dat ik uitgedaagd werd. Je moest echt daar iets voor elkaar krijgen. En, uh, dus ik, ik, ik had wel zin om naar Amerika te gaan. Ik kom een, uh, in contact met een uh, debuterende zangeres... via een jongen van CBS die, uh, met wie ik bevriend was. Ik heb een nieuwe artieste. Die heeft nog heel weinig ervaring met interviews. Zou jij haar een keer uh, als partner, partner willen interviewen? Een beetje ervaring uh, helpen, opdoen? Ja, dat is prima. En die afspraak was in het Beverly Hills Hotel. In Beverly Hills, dat is eigenlijk Hotel California. Uh, daar is Hotel California voor een deel van afgeleid. Uh, the Last Resort en zo. Nou ja, you can check out anytime you like, but you can never leave. Ja, ja, dat, ja, dat zit helemaal in dat Hotel Californië liedje. Wat dit aspect betreft. Verder is het natuurlijk ook een song, Maar er uh, komt dus toch een toch, fantastische mooie vrouw... uit de halfduizend naar uh, voren. Met wie ik ga lunchen. En uh, nou, het verhaal, een interview met haar doe. En nou ja, we nemen weer afscheid van elkaar. Maar twee dagen later uh, ga ik met diezelfde vriend, Pieter Philbin... Uh, naar een concert, ik geloof in Universal Studios. En hij komt met een, met een vriendin van hem en met deze vrouw. Die heet Carla Bonhoff. En wij gaan daar bij dat concert zitten. En hij een beetje zo met die vriendin. Uh, en ik dacht, ja, ik wil dat eigenlijk ook met die Carla bon of wel Maar ja, ik vond, ja, dat kan toch niet zomaar. De tweede keer dat ik iemand zie uh, gaan proberen, uh, weet ik niet wat. Dus het concert was afgelopen en wij lopen terug naar de parkeerplaats. Hij hand in hand met dat vriendinnetje van hem. Ik denk ik ga het toch proberen, dus ik probeer haar hand te pakken. En dat laat ze toe, dus opeens lopen wij ook hand in hand. En toen was het van, ja wat gaan we dan nu doen? Ga ik met jou mee of iets? Nou zegt ze, dat gaat wel een beetje snel. Laten we eerst even een kopje koffie in een diner drinken. <lacht> dan hebben we een uurtje zitten kletsen. En toen zei ze, nou ja ga maar mee naar mijn huis. Ik liep mijn auto staan met haar uh, auto mee uh, naar uh, diep in the Valley van Los Angeles, waar ze woonde. En okay. zij was net op het punt om haar eerste LP uit te brengen. En dat is natuurlijk een heel uniek moment. Ik dacht, nou, dat ik dat hier mag meemaken, wat bijzonder. En ik wil ook dat dat niet zomaar voorbij gaat. Dus uh, de dag dat ze met die plaat thuis zou komen... Had ik, dat was toen in LA nog nauwelijks te koop. Er was ergens een plekje op de French Market waar je die producten kon kopen. Franse champagne en zalm en palingen en dingen. Dat moet, dat, moet een, dat moet je je kunnen herinneren later. Dus dat is allemaal een feest aangericht. En toen zei ze op een gegeven moment: ja, Je moet wel weg. Want ik ga nu beginnen aan mijn carrière en ik kan die afleidingen nu niet gebruiken. En ik dacht: Ja, nee, dat gaat me te ver. Weet je wat ik doe? Ik vraag haar gewoon ten huwelijk. Waarop ze dus ja zei. En uh, ik weet nog dat ik door Glenn Frey werd uitgenodigd... om naar het huwelijk van Jimmy Buffett te gaan in Denver. Een heel groot rock-and-roll huwelijk. Ik zei, nee, nee, dat kan helemaal niet. Want ik ga met Carla of trouwen. Ik moet echt terug naar Amsterdam. Ik moet alles nu op orde brengen om terug te komen. Dus ik terug naar Amsterdam en uh, me voorbereiden op mijn...
2: Het was echt, je ging trouwen, je ging er naartoe. Ik ging overleven. Uh,
0: ik ga terug naar Amerika en ik ga met haar mee op tournee. Dat zou ik helemaal voor me. Zij de zanger, ik de schrijver. Ik ga dat allemaal bijhouden. Door Amerika met haar. En uh, nou ja, goed, op een gegeven moment begint ze aan die tournee. Ik was nog in Amsterdam. En zo zou uh, aan, de, aan, aan de oostkust spelen in Boston of New York, dus ik bel haar op, ik zeg nou ja ik kan nu wel een weekendje even komen want uh, dat is niet te ver weg waarop ze zei, ja constant, dat vind ik ontzettend aardig maar je moet niet denken dat je bij mij op de kamer kunt slapen, want zo'n tournee is heel vermoeiend en dan moet ik wel mijn energie sparen ja, toen wist je het eigenlijk wel. Dan wist, toen wist ik het wel, ja, ja, ja. En als je hart gebroken is, draai je toch Neil Young uit? Dan is het Neil Young, I Believe in You, Oh I Loved Her So Long, uh, Cinnamon Girl. Weet je? Uh, ik, had, ja, ik had daar hele fantasie over. Dus ik, ik heb mijn verdriet verborgen in de liedjes van Neil Young. Daar zijn ze ook voor gemaakt. <laughs> ja.
2: Drugs. Hangt heel erg samen met muziek. We hebben het gehad over, over de entourage die groeit. Over de geschiedenis van de band. Over de geschiedenis van de popmuziek die grootschaliger werd. En, en, en al dat soort ontwikkelingen. Het is ook de ontwikkeling van het jointje via de cocaïne. Ja, de Na, heroïne. Naar, naar ja. Uiteindelijk denk ik tegenwoordig uh, ook wel heel veel, heel veel shakes... met, met fithoudende toestanden. Want ja. zo, zo wild zal het misschien niet meer zijn. Hoewel de coke ook nog steeds wel... Nou ja, ja, kijk,
0: uh, uh, Er wordt vaak uh, verwezen naar... Uh, Pieter Townsend van The Who. Met het liedje My G G Generation. Hè? Uh, uh, Hope I die before I grow old. Of before I get old. Daar hangt het nog om. Nou, veel maar, hebben dat nagemaakt. Uh. Ja, maar heel veel mensen dachten. Uh, uh, het gaat die rock'n'roll, die houdt zo meteen op. Als ik dertig ben, moet ik een baan hebben. Maar die rock'n'roll is dus nooit opgehouden. Ook al gingen mensen uit elkaar, waar we het ook eerder over hadden. Toen ik even zei. De bands gingen heel vaak uit elkaar. Omdat je als een groepje jongens begint. En dan een jaar later. Komt opeens een van de jongens, of nog een jongen... komt opeens met een hele dure nieuwe auto. En dan zegt ze, maar hoe kom jij aan die auto Nou, Gisteren is de uh, auteursrechtencheck binnengekomen. Toen zei: ze, ja, maar hoezo? Maar we hebben dat toch met z'n allen gedaan? Ja, maar mijn naam staat als auteur achter de titel.
2: Want ik schreef de
0: tekst of ik, ik schreef het de tekst of ik dat. En, uh, ja, en daar zijn heel veel groepen door uit elkaar uh, gegaan. Dat, dat, dat idee van we zijn een band tegen de wereld. Dat bleek opeens van nee, er zijn een paar jongens die hier voor het geld in zitten. En ik verdien er niks van.
2: De, de ontmoetingen, de, de lijst van mensen die je hebt gesproken... die is zo oneindig lang ze staan er niet eens allemaal in. Eigenlijk heb je iedereen die ertoe deed in de popmuziek gesproken. Behalve Bob Dylan. Hè? Behalve Bob Dylan. En John
0: Lennon, die zou ik spreken. En ik was in New York uh, een dag, twee dagen nadat hij was doodgemaakt. Toen stond ik op het punt om eindelijk ook John Lennon te spreken. Maar ik heb heel veel mensen gesproken. Ja.
2: Wat er niet in staat. Freddie Mercury. Die ja. haatte interviews. Die wilde <laughs> nee, ze niet geven nee. hoe verder die in zijn carrière kwam. Hoe schaarser dat werd. En in Nederland zijn er echt geloof ik maar drie of vier mensen. Die hem ooit hebben kunnen interviewen. Ja. Erik de Zwart geloof ik een keer in, 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 in München. Ja. Jij in Amsterdam. Ja. En dat is een grappig verhaal, want je moest eerst op de fiets... wat cocaïne regelen voordat je überhaupt <laughs>
0: ja. naar beneden kwam. Maar ik maakte toen een serie voor Veronica. The Story of, Story of Abba, The Eagles, Bruce Springsteen. Zelfs ook BZN. Uh, en we zouden ook een story van uh, Queen doen. En dan ging je dus alle leden van de groep interviewen. En dat was in het Sunesta Hotel in Amsterdam in het Kattengat. Heet nu anders. Maar uh, ik had de drie leden van de groep had ik, uh, voor de camera gehad. En het was nog wachten op uh, Freddy... En ik zeg, nou, Freddy uh, kan komen. Waarop iemand zegt, ja, maar Freddy kan niet naar beneden komen. Ik zeg, Freddy kan niet naar beneden komen. Hoe bedoel je, je zit er op de kamer, je kan toch nu... Nee, Freddy kan niet naar beneden komen. Het werd met een soort van bepaalde blik nog een keer tegen me gezegd. En toen viel bij mij het kwartje. Ik dacht, oh, wacht even, Freddy kan hier naar beneden komen. Ik zei, nou, maar daar heb ik wel een oplossing voor. Want ik had een oud studievriendje in de stad wonen... die veel drugs bezorgde bij rock roll muzikanten Kees, ik zei, bel Kees. Ik zei: Kees zit hier met een klein probleem. Woonde in de Jordaanus, vlak vlakbij dat hotel. Stap even op de fiets en kom even met wat spul naar dat hotel hier. Want Freddy Mercury moet in beweging worden gebracht. Dus tien minuten later kees op zijn wankele fietsjes en die tegen hem komt binnen. Nou, gaat mee naar boven, naar de kamer van Freddy. En een minuut of 15, 20 later, toen kon Freddy naar beneden komen. Toen ging hij voor de camera zitten en zei: Nou, ja, begin maar. En het staat op YouTube en het
2: is een heel leuk interview geworden. <laughs> ja,
0: ja, 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 ja. Hij was. Uh, maar ik moet wel zeggen dat. Uh, ik, ik, en wat ik al eerder zei, ik probeerde altijd toch die gesprekken zodanig te voeren. Dat er bij hen ook energie kwam, en ze meer gingen vertellen, dat ken jij natuurlijk ook, dan dat ze misschien van plan waren.
2: Wat ze, wat ze leuk vonden. Ja, ja. Weet, ja. Je, weet je wat ik ook een leuk verhaal vond? Dat je bij Bruce Springsteen, die je dan. <laughs> ja. de allereerst dat je, dat je op een festival staat in 1974. Ja. En je zegt God, nou leuk bent je dit, hoe heet, ja. Ja. Die, hoe heet die gast? Ja. Oh, dat is uh, Bruce Springsteen. Ja. 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 Nog ja. Totaal onbekend. Totaal onbekend, ja. Ja. En dat je, dat je hem dan best al kent. En dat hij ook weet wie jij bent. Maar ja. dat, je, dat je niet voorbij het management komt. Nee. En dan lukt dat uiteindelijk. En dan zit je in, in de coulissen van het stadion. En iedereen ja. gaat naar huis. Want ja. Ja, die bands die willen gewoon spelen de volgende ja. dag. En jij zit alleen met Bruce. En Bruce zit nog vol adrenaline van ja. zijn show. En Bruce wil niet naar huis. Nee. En blijft maar anekdotes vertellen. En nou ja,
0: die had die adrenaline. Een bezeerde voet. En uh, ik had in Nederland via de platenmaatschappij de Nederlandse uh, depandans geregeld dat ik daar naartoe kom... met tickets en een backstage pas. Maar er is er nou ook een ontwikkeling gekomen in de backstage passen. Hè? Dat is van een gewone all uh, places pas... naar uh, alleen achter het podium en dan de kleedkamerssectie... en dan de VIP pas en alles meer. Nou, dat had ik niet in de gaten. Want ik had een pas waarmee ik de kleedkamerssectie niet in kon. En ik dacht dat geregeld te hebben. En ik denk ja, ik ben naar New York gevlogen om met Bruce Springsteen te spreken. Ik laat me niet afschepen, dus ik ga maar wachten. Maar dat wachten dat heeft ongeveer 2,5 uur geduurd... waarbij ik echt dacht, van, uh, ik ben nou midden 30, Ik sta hier, verdorie, gewoon als een kleine jongen word ik uh, vernederd... omdat ik hier een artiest nodig moet spreken. Wat is dit toch allemaal? En uh, mijn toenmalige vriendin zei, zullen we gaan? Ik zei, nou, nog vijf minuten. Ja, nee, joh, vijf minuten zijn voorbij. Ik zei, nou, laat toch nog vijf minuten. De manager kwam voor... Bij John Landau, die ooit zei: I've seen the future of rock and roll. Its name is Bruce Springsteen. En die kende ik ook. En die zegt aan mij: Goeiedag en die komt nog een keer terug, knikte nog naar me... maar die deed helemaal niks. Ik denk, wat ben jij, een ontzettende lul. Je komt van Rolling Stone als journalist. Je weet toch hoe dat is. En denk, Heb jij dan ook nog niet eens in het melk te brokken... Dat je, dat je mij naar binnen durft te nemen? Nou, ik blijf daar dus wachten. En uh, even later komt er een rood die... zegt, hey Constant, zal je Bruce te wachten? Ik zeg, ja, nou, kom maar mee naar binnen. Dus ik kom mee in die kleedkamer binnen. Daar staat Bruce, is zoveelste mok, met de bos uit te pakken. En die zegt, waarom heeft niemand mij gezegd? zeggen dat jij hier stond te wachten. En even later zegt die manager... ik ben blij dat je het op jezelf voor mekaar hebt gekregen. En toen ging iedereen gaandeweg naar huis. En het werd later en later. En, en Bruce die begon het één verhaal naar de andere.
2: Dat er dan in zo'n stadion... iedereen wil naar huis, de boel is schoongemaakt. Ja, Nog één lampje ja. brandt van de kleedkamer ja. van Bruce... die zijn adrenaline zit weg te ja, ja,
0: ja Weer een fles champagne open
2: Maar, maar daar spreekt ook een soort eenzaamheid uit. Dat is dat, dat dus binnen achter al die schillen die om een artiest heen worden ja. gebouwd... het best wel een beetje saai is en je blij bent dat je een bekende vindt... of iemand die luistert of iemand aan wie je verhalen kwijt kan.
0: Dat is zeker zo, want ik ben later heel veel jaren... in de, in de Nederlandse theaterwereld met een tijdschrift terechtgekomen. En dan heb je heel vaak na afloop van voorstellingen... Uh, gesprekjes met de mensen die de voorstelling hebben gedaan. En die gesprekjes hebben jij ook nodig... want anders krijgen ze nooit iets terug van mensen. Dus ze hebben ook behoefte aan iets terug te horen... over waar ze mee bezig zijn. En uh, mensen die sterren zijn geworden... heb ik ook in mijn uh, verhaal over een bezoek aan uh, Michael Jackson opgeschreven... die kunnen eigenlijk niet meer eye-to-eye -eye, uh, functioneren met, met hun omgeving. Iedereen dus kijkt naar ze op.
2: Je, je schrijft over, over Michael, en, en misschien geldt het wel voor alle sterren... de ontwikkeling, je persoonlijke ontwikkeling... Ja.
0: stagneert op het moment
2: dat Precies. je zo beroemd wordt. Ja. Ja. Die dat, die leeftijd... mensen je,
0: dat mensen je jou boven hen tilt dan ben je niet meer mensen onder de mensen. En die leeftijd zul je altijd
2: houden. En Voor Michael, een deel. Sommigen komen er er overeen, sommigen niet. Achteraf is dat verhaal wat je over Michael schrijft... en dat, dat, dat signaleer je zelf ook... heel pijnlijk. Toen was de grappige anekdote van hij is een soort kind. Alleen kinderen mogen bij hem in de buurt komen. Ja. Iedereen moet met een piepstemmetje tegen hem praten. Ja,
0: ja, ja. Alsof hij op zat Neverland en door zijn personeel met de hoge stemmen werd benaderd. Alsof hij een kind was. En na afloop uh, terug in Los Angeles. Ik had een vaag idee, want ik kreeg een tas mee met, met, met schrijfwaren. En op die tas en op die schrijfwaren stond een afbeelding van een jongetje in een boom met een uh, maan. Ik dacht, ik ken dat ergens van. Toen ben ik een boekenwinkel ingegaan in Santa Monica. En toen ben ik gaan kijken bij de Peter Pen boeken. En dan heel snel haalde ik een boek tevoorschijn met ongeveer dezelfde afbeelding. Ik denk, dit is het Peter Pan-complex dat die gaande is. Die wil eeuwig jong zijn. Omdat hij ook geestelijk eeuwig
2: jong is. Maar, toen, maar toen later die verhalen ja. kwamen over seksueel misbruik... Ja. kwam dat in een heel ander licht ja, te staan. Ja, kwam in een
0: heel ander daglicht te staan. Ja, zeker, zeker. En het is heel raar als je, je dan in mijn herinneringen weet dat je daar met een groepje van zeven, acht kinderen naar Neverland ging om Michael de Children of the World Award uit te reiken. Dat is ook nog een heel klein flipje van te zien op YouTube. En hij dan dat ga, namens de Children of the World gaat bedanken voor het in ontvangst nemen van die trofee. Ja, dan, dan denk je later wel, zo... En, en toen gingen we nog in twee golfkarretjes over zijn terrein rijden... naar, naar zijn studio midden op het, uh, op de, in de Valley. Aan de ene kant een filmstudio, aan de andere kant een dansstudio... met een bar en spiegels langs de kant. En hij reed dan het wagentje met de kinderen. En binnen de kortste keren ging dat wagentje al over de kop... en zeiden de volwassenen, waar ik zat in het autootje... golfkarretje met de volwassenen... Oh oh, er zijn weer kinderen, daar gaat Michael weer... Ja, stond je toen helemaal niet bij stil wat er allemaal nog dat achter zat. Dat het eigenlijk in. een criminele organisatie was. Om dat het, is ook goed keren. dat je dat zegt. Ja. Ik achteraf heb me gerealiseerd dat iedereen daarvan wist. Dus zeker toen ik die documentaires van die twee jongens zag. Uh, dat is zo van: uh, de eerste avond mogen de ouders in de kamer naast het kind slapen. Maar de volgende keer uh, stapen ze op een andere verdieping. Ze zeggen: ja, alle kamers waren bezet. Maar dat was niet zo. Dat is allemaal het arrangeren van de mogelijkheden voor, uh, voor Michael in dit geval. En dat is inderdaad een criminele organisatie. Omdat niemand je durft tegen
2: te spreken, nee, omdat nee. hij de brooder is.
0: Ja.
2: Wanneer hield je op rock'n'roll leuk te
0: vinden? Nou, daar ben ik eigenlijk nooit mee opgehouden.
2: Ondanks dat je eigenlijk een beeld schetst... van, van een over het paard getilde sector van, van grote kinderen... met veel te veel commercialisatie, met veel te ja. veel entourage... die eigenlijk alles vernedert eromheen, omdat het zulke goden zijn...
0: Ja, maar op een gegeven moment, als je dan ook ouder wordt... dan hoef je niet meer die hele harde muziek en de nieuwste trends te kennen. En dan ga je terug naar wat tegenwoordig Americana heet. En dat is een combinatie van folk en country... en Appalachian Mountain Songs... en prachtige tweestemmige zang met Emmylou Harris... en akoestische gitaren. En je gaat verder terug naar de roots van de En je, de je gaat terug naar de roots. En je gaat naar Chuck Berry en naar Muddy Waters. En dan denk je, oh, daar komt het allemaal vandaan. Dat Want verhaal,
2: dat is ook... dat verhaal wat, maar goed, dat moeten mensen zelf lezen ja. over Chuck Berry. Ja. Nou, ik, ik ben van de bank gerold van het lachen. Die, die probeert om de concertpromotor op te richten.
0: Ja, maar Fenomenen. hoe is het toch mogelijk dat de man... die zeg maar het format van de rock'n'roll heeft uitgevonden... de Teenager Song, de eerste die wist... hoe het leven van teenagers zich afspeelde. En die gitaarlijk heeft bedacht... dat die man dan naar Nederland komt en een Mercedes probeert te stelen. dan krijg je het toch niet bij elkaar? Ja, ik vind dat, ik vind dat heel <laughs> erg grappig. Ja. We, we hebben lekker omgekeken. ja. Maar
2: ja goed, wat kun je doen vooruitkijken? Weet jij veel, lockdown 16, ja. lockdown 32. Ja, maakt het allemaal ja. uit, die toekomst. Hè? Dat, ja. Lek, lekker, lekker omkijken. Weet je nog van nu eigenlijk de, de, dan zo'n... Uh... Adel ja, ja, of zo, loop je Min of meer, en daar
0: hoor ik wel eens iets artworks, over. Ga je, dan
2: of, nog, ga je dan nog je bed uit of?
0: Het jonge meisje met de groene haar en uh, weet je wel, dat is ook uh, hoe heet ze nou? Jij ja, weet misschien wel hoe dat Ja, ze hoort, ja ook maar laat hij precies. Maar uh, precies. daar luister ik dan wel naar. Maar ah, kijk, op een goed moment, het zijn drie akkoorden, hè, misschien een keer vier, en uh, het is wonderbaarlijk he, hoe mensen dan toch met die akkoorden nog weer iets heel nieuws kunnen bedenken, zoals ik ooit hoorde bij Bonnie Prince Billy bijvoorbeeld. Val ik toch weer van mijn stoel. Maar uh, op een gegeven moment hoor je in alles ook heel veel terug. En dan denk je, ja, heel leuk. En leuk naar voren gebracht. Maar ik val daar niet meer van, van mijn stoel. Dus dat hoef ik dan niet meer echt op te zetten. En mijn hoofd zit ook zo vol muziek. Kijk, als ik thuis ben overdag, zet ik vaak uh, op de Ziggo Box... zet ik de, het kanaal uh, met de bluesmuziek uh, op. Lekker de hele dag die bluesgitaren en uh, al die zangers horen. En soms ga, schakel ik een uh, kanaaltje verder naar 60s and 50's rock en 50s roll. Dan hoor ik de Everly Brothers en Chuck Berry en al die muziek. Dat is ook de muziek, toch eigenlijk, van mijn vroege jeugd. En die muziek laat nooit iemand los. Dus als mensen nu zeggen: Jij had het vroeger veel leuker dan wij. Ze zeggen: Nee, maar jij hebt in jouw jeugd wat jij meemaakt en wat je nooit meer zult vergeten.
2: Maar nu is het veel gedifferentieerder. Je hebt, je hebt genres en die luisteren niet ja. naar elkaars muziek. En uh, je, je houdt van gitaar of van hip-hop. Toen had je nog echt een mainstream. Mensen werden met elkaars muziek geconfronteerd wat een ja. verschil maakt. En het was de ontwikkeling van de rock'n'roll. Je kon dichtbij komen. Dat is ja. nu al vrij snel voorbij met, met ja. artiesten. Dus, dus dat maakt het leuk. Je moet gewoon nog zo'n boek schrijven, joh. Nou, uh, als jij het wilt. Ja, dan er ja. vast toch wel iemand het. Ja. Het boek heet Hotel California. Constant Meijers, dankjewel. Het was uh, heerlijk om naar je te luisteren. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen dan is uh, Monique Hendricks te gast... naar aanleiding van een uh, nieuwe film die ze heeft gemaakt... en zometeen op deze zender, Miss Podcast. Goedenacht, tot morgen.